0: Nosotros para no tener más riñas matrimoniales hemos decidido, hemos decidido de aquí en adelante salir al escenario con dos micrófonos. Se acabaron los problemas matrimoniales. El diente de Cristina está perfectamente, ¿eh? así que no os preocupéis, que nada más que fue el sonido y la emoción del momento, ¿eh? nada más. ¿eh? Eh, nosotros, pues, eh, estamos profundamente entusiasmados y veníamos diciéndole a todos los directos, a todos los esmeraldas desde el jueves, que esta iba a ser la mejor convención con diferencia. Y no lo ha sido. ¿Eh? Sí. Profunda, llena de emociones, ¿eh? y nosotros pues simplemente vamos a dar así un, un tratar de poner nuestro granito de arena ¿eh? sin, con todo el temor del mundo, para no estropear lo que ya se ha hecho, que yo creo que ha sido sensacional. Fenómeno. Pues, eh... Es tremendamente eh, sensacional y emotiva eh, la convención y es, una, es un honor el poder eh, un poco eh, cerrarla ¿no? y hablar un poco de, eh, de todo lo que ya aquí se ha hablado, ¿no? eh, sacar un poco las conclusiones de todo esto. Y yo creo que la conclusión fundamental y el objetivo de toda esta convención, señores, es que tú te des cuenta eh, que tú vales un montón. Ya o sea, tú te des cuenta que tú puedes realizar tu sueño. Tú te des cuenta que tú tienes dentro de ti esa gran semilla que es la semilla de la grandeza, una semilla que puede hacer que tú consigas en tu vida lo que tú quieras. Y aquí se han hablado de diversidades de sueños distintos, que obviamente son los sueños que han tenido cada una de las personas que han subido por aquí. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué es lo que tú le pides a la vida? Eso es fundamental que tú lo sepas y tú tienes que saber que tú cualquier sueño que tú tengas eh, tú vales lo suficiente como para obtenerlo eh, tú puedes vivir tu vida a plenitud y ese es el objetivo de todo esto eh, y un poco nuestro estos vídeos eh, y todas estas cosas es para que tú te des cuenta que nosotros no nacimos así el vídeo este de, la, de las fotos y de la trayectoria eh, a mí se me ocurrió eh, eh, hace unos... estaba en un open o en casa de un frontal mío yo todavía tengo frontales no directos, ¿sabes? Eh, y estábamos dando un plan y yo estaba conversando con, una, eh, con Ana, una de nuestro grupo y me decía, yo realmente no te imagino a ti como chofer de un camión eh, porque yo siempre, como ustedes me han oído miles de veces yo hace seis años, y vuelvo y te lo repito ¿Eh? estaba vestido de blanco ese que estaba vestido de blanco así al lado de Cristina al lado de un aparato de música pues eso era uno de los tiempos libres que yo me hacía porque hacía los repartos diligentemente rápido, yo me hacía entonces pasaba por casa y, eh, y nos hicimos ese día esa foto y era la única que tenía, pero ahí estaba yo y yo estaba ganando señores eso, eh, menos de 700 yo ganaba 5 dólares con 35 centavos la hora, ¿cuánto puede ser eso? 600 y pico de pesetas la hora entonces pues ella me decía, yo no te creo yo no te imagino a ti así. Yo le decía, y tenía el pelo más largo, y tenía bigotes y tal, y el pelo me gustaba que me cayera por aquí, ¿eh? Y, o sea, entonces, pues, decía, no te creo. Digo, está bien. Entonces llegué a casa y me puse a observar todas esas fotos y decidimos hacer un vídeo un poco de esa trayectoria para que ustedes vean que nosotros no nacimos así, ni muchísimo menos, yo no nací, yo no nací en, 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 en smoking, ¿cómo se dice esto? ¿Eh? y ahí no sé ni cómo se llama, yo sé que lo tengo puesto, pero es no ¿Eh? Entonces, el, o sea, el, el, no es así como nacimos, o sea, nosotros pues eh, un día estuvimos sentados donde tú estás, eh, cuando estábamos preparados para esa primera convención, eh. o sea, eso fue justo en ese... Eh, ustedes me han oído mil veces decir lo de el juego de el juego de sala cuando nos compramos el juego este de sofás ¿te acuerdas cuando yo siempre a veces cuento? el sofá con los dos, los, los tres sofás eh, precisamente estábamos parados en la parte de la casa donde estaban los sofás eso eran los sofás, yo recuerdo cuando yo fui a comprar esos sofás eh, o cuando fuimos Cristina y yo a comprar los sofás ¿eh? Eh, eso era cuando lo compramos y yo le dije Cristina esto por lo menos pues 30 años o sea ¿Eh? y esos son aquellos más famosos ¿eh? que nosotros pues eh, cuando lo compramos dijimos que iban a ser para 30 años y ahí estábamos los dos esa fue nuestra primera convención eso fue en julio ¿eh? eso fue el 4 de julio de 1986 y ahí estábamos en nuestra primera convención entonces si tú te diste cuenta yo tenía pues un bolígrafo en la mano <risa> el patrón en la mano ¿eh? y tenía esta esta finita, ¿eh? de estas corbaticas estas finitas de tela, porque Cristina fue la que me compró porque decía que yo era demasiado joven para ponerme la corbata esta ancha. Quiere decir, eh, y mucho menos estas corbatas de seda, eran muy serias. Quiere decir que nosotros no teníamos la autoimagen suficiente como para ponernos corbatas, eh, corbatas claras, corbatas buenas. Eh, no teníamos la autoimagen para ello. Eh. Entonces, pues, eh, no me veía yo. ¿Me entiendes? En, es, en esa situación. Entonces yo quiero que tú que tú veas que nosotros somos exactamente igual que tú. Que hace cinco años a nosotros nos tuvieron que dar el mismo coñazo que te dieron a ti para que vinieras a esta convención si estás por primera vez. ¿eh? A nosotros Carlos Marín, y Carlos Marín y Rod estuvieron durante un mes, todos los días, dando el coñazo. ¿Entiendes? El mismo. Y tienes que estar, tienes que estar, tienes que estar. Tienes que estar. Y yo diciendo, yo no tengo que estar en ningún lado. Y tienes que estar. Y no tengo que estar. ¿Entiendes? Y entonces le decía, no, y no, y no, y no. Hasta que, que como mismo hiciste tú? Vamos a quitar nuestros dos de encima. Vamos a ir a la, a, a la dichosa convención esa. Y fuimos. ¿Me entiendes? Igual que tú. Fuimos y nos compramos. Tuve que comprarme una chaqueta pues yo no tenía. Y nos compramos la susodicha corbata. ¿eh? O sea, eh, Cristina nos lo ha dicho. ¿eh? Esa Cristina pues siempre andaba en, en, en pantalones y chándal ella jamás se ponía vestido entonces pues como no se podía ir en pantalones ¿eh? pues entonces eh, ese esa esa eso de, cuad de rayas que tiene se la pidió prestada a mi hermana <ríe> entonces pues eh, eh, nos dijo que no al plan y tal y oye, me, y le y un día pues le digo oye tengo que ir a una convención y tal qué me pongo entonces le trajo eso y le trajo la le trajo la ropa y la vistió ¿eh? Entonces, pues, eh, y así fuimos a nuestra primera convención, señores, exactamente igual que fuiste tú. Y nos sentamos ahí atrás, igual que te sientas tú, lejos y cerca de la puerta, pues sabía que salir corriendo. Y cuando todo el mundo empezó a saltar en la silla, y cuando todo el mundo empezó a decir... va, 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 Entonces, pues, yo miré a Cristina y le dije, esta gente está loco, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Entiendes? Yo recuerdo... Yo recuerdo... Que cuando fui a esa convención, yo recuerdo que había una pareja de Arkansas eh, eh, que era del grupo de Kenny Stewart. Fíjate que entonces esa era, la primer, la, esa, esa era una reunión familiar de Bill Childers, que entonces era nuestro diamante. Entre Bill Childers y nosotros ahora hay cinco diamantes. Entonces era Bill Childers nuestro diamante. Y en esa convención, para que tú te des una idea de lo que esto puede ser, hace seis años en esta convención señores en esa convención estaba el grupo entero de Childers el grupo entero de Bill Childers que esta, este, este verano hizo una convención en Indianápolis con más de 50 mil personas pues hace seis años estaba el grupo entero de Childers ¿eh? entonces el único diamante que, tiente, que tenía Childers entonces era Kenny Stewart en ese año había roto diamante Tim Foley y Carlos Marín, en esa convención que nosotros estábamos preparándonos, eh, llegó a Perla. Eso fue, parece que fue antes de nuestra era. No, fue hace seis años. Hace seis años. Eh. Hoy de ese grupo que está allí, ha salido todo el grupo de México que este año eh, Carlos eh, va a, a alquilado el Estadio Azteca, donde caben 110 mil personas y por lo menos va a meter 75 mil de ese grupo. ¿eh? Ahí, te, ahí estará, pues, eh, eh, Consuelo, que tendrá la mitad, de, la, la mitad del estadio para ella y su grupo. ¿eh? Y, y todo de ahí ese grupo sale México, de ahí de ese grupo eh, sale España. Que este año vamos a llenar el, 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 el estadio este de Montjuic donde hicieron la, las Olimpiadas, que creo que. Lo ¿eh? vamos para allá y lo vamos a llenar, ¿me entiendes? Este año, hace seis años, yo lo que quiero es que tú veas que eso ocurrió hace seis años. ¿eh? Y Bill Childers este año tiene un día de la libre empresa donde va a meter por lo menos 30 o 40 mil personas más porque se le separa a Kenny Stewart que meterá otras 30 o 40 mil personas más. Hace seis años era la reunión familiar de Bill Childers, donde yo fui por primera vez a una convención, y éramos, señores, 2.500 personas. Y este año, seis años después, en, en, en simultáneamente se va a llenar el Estadio Azteca de México, el Estadio de Montjuic y dos en Estados Unidos. Hace seis años. Entonces imagina, entonces ya tú me dirás, ya no queda na nada más para nosotros. El pensamiento del derrotado siempre ve saturación eh, cuando recién se está comenzando. ¿Eh? dentro de seis años simultáneamente se llenará el estadio azteca se llenará el estadio del river Plate en buenos aires se llenará el otro en santiago de chile el otro en caracas el otro en españa el otro en portugal el otro en italia el otro en francia el otro en alemania otro en polonia y estaremos viéndonos por vía satélite y ya yo me imagino ¿eh? cuando yo, nosotros estaremos terminando ahora, hola México, aquí terminando, y Marín diciendo nosotros recién comenzando la sesión de la tarde, hola España hola, ¿me entiendes lo que te quiero decir? eso viene eso viene ¿cuántas personas vas a tener tú allí? ¿cuántas personas vas a tener tú allí? ¿Me ¿entiendes? entonces, pues eh, en la realidad es una no todos los que están aquí estarán entonces allí porque muchos como bien dice nuestra amiga Consuelo estarán pastando ¿me entiendes? muchos tendrán que irse a pastar ¿me entiendes? ahora solamente los de pura sangre quedarán los pura sangre ¿y quiénes serán los? son los pura sangre? los que tengan su sueño claro los que tengan señores, los que interiormente no hay que ser escandaloso como yo, ¿entiendes? No hay que ser así jugando exagerado y escandaloso, no, ¿entiendes? Puede que sea uno que sea tímido que esté sentado por ahí arriba diciendo: El próximo estadio, ese, lo lleno yo. Y no tiene que ser escandaloso diciendo: Ese soy yo, ¿me entiendes? Y por dentro así diciendo: Yo, 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 porque tiene su sueño claro. ¿Me entiendes? Y eso es todo el objetivo de todo esto, señores, ¿eh? que tú de una vez sepas que eso va a suceder, que la máquina ya ha hecho andar, ¿me entiendes? La máquina ya ha hecho andar y eso va a suceder. ¿Por qué razón, señores? ¿Por qué razón? Es que tú imagínate, ¿eh? o sea, la autoimagen es tremenda. ¿eh? O sea, hoy día, pues cada vez hay más personas con una autoimagen mayor. Eh, o sea, con un crecimiento personal tremendo y eso tiene que dar sus frutos eso tiene que dar sus frutos si es cuestión que tú te preguntes eh, para saber si eso va a ser realidad o no que tú te preguntes ¿en qué negocio estamos? el otro día me dice uno estamos en el negocio de Amway digo, mm, mm, sí pero ¿en qué negocio estamos en realidad? estamos en el negocio de subir autoimágenes simple y llanamente ¿Me entiendes? Estamos en el negocio de romper cadenas. La sociedad está encadenada ¿eh? y encadena a, 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 los, a, los, a sus miembros de la sociedad, ¿eh? los encadena. Y nosotros estamos en el negocio de, de hacer que las autoimágenes crezcan, de hacerle ver a las personas ¿eh? que pueden ser lo que se propongan en la vida. Entonces, lo que ocurre, señores, que, cada, que cuando las autoimágenes suben, rompen las cadenas. y la persona está lista para, para, para grandes cosas, para hacer grandes cosas, y los resultados tienen que ser mayores por narices. ¿Entiendes? Entonces, o sea, ese es nuestro negocio, subir autoimagen, subir autoimagen, subir autoimagen, constantemente. Y tú tienes que dar cuenta que para ello es por lo que tenemos todas esas herramientas, cintas, libros, seminarios, convenciones. No luches contra ellos, Señores, ese es el mejor aliado que tú tienes. Cintas, libros, seminarios, convenciones. ¿Qué es lo que tú crees? Que nosotros hemos podido llegar, ¿eh? Y Lle hemos podido llegar desde donde tú nos vistes en esa foto, de donde tú me vistes así, con esas pintas, tirado en la carretera con un R4, ¿eh? ¿eh? ¿Tú crees que hemos podido, podido, podido llegar allí, desde allí, hasta aquí, en seis años, por el S8, y el LOL y el Distra. No. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No. La autoimagen. Cintas, libros, seminarios, convenciones. Y cintas, libros, seminarios, convenciones, señores. ¿Dónde vas? ¿Me entiendes? Ahora, una vez que la autoimagen sube... Tú necesitas un vehículo económico. Y ahí vienen Amway. Con su SA8, Distro, Zoom. Y, ¿Me entiendes? Ahí llega. Pero llega después. ¿Me entiendes? Si tú coges y nada más que estás mirando el SA8, el Distro, tal. Nunca te va a subir tu autoimagen. Por más que tú los llenes y pongas una estantería preciosa. Los veas, los limpies. ¿Me entiendes? Lo abra ¡Oh! como huele ese perfume. ¡Nada! ¡No te vas a comer ni una rosca! Porque el día tiene 24 horas y dos manos, señores. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que subir la autoimagen. Tú tienes que saber que, saber que, saber que tú vales. Tú tienes que saber que tú eres grande. Tú tienes que saber que tú mereces todo eso que estamos hablando. Que todo eso que estamos hablando, señores, no es un cuento de hadas. Eso es la realidad. Todos los que hemos estado ahí, aquí, ¿eh? tú lo ves, Emilio, Ana, hace cuatro o cinco años trabajaban en una caja de ahorro, trabajaban en una notaría y estaban ahí por los últimos 15 años. ¿Es deshonroso eso? ¡No! ¿Me entienden? No es deshonroso, pero están hechos para algo mucho mayor. Y lo vieron. ¿Y qué tú crees? Eh, que cogieron y empezaron a mirar el 8 8. El... ¡No! Señores, eh, yo no sé. Pero yo sí, si, Emilio nunca cuestionó ni citas, ni nunca cuestionó libros, nunca cuestionó. Si había que ir a Estados Unidos a las convenciones, ahí estaban ellos. Emilio y Ana, que hay que ir a Estados Unidos otra vez. Pues vamos para allá. Óyeme, que hay una convención, pues vamos para allá. Villa Joyosa, pues vamos para allá. ¿De qué va a haber ahí una convención y te hace falta estar? Pues ahí estaremos. Úyeme, y hay que promoverla. Pues bueno, oye, va a ser buenísima, va a ser buenísima. Y promovieron por fe. ¿Entiendes? Y fueron a las, con, todas las convenciones por fe. ¿Eh? Y cintas, y libros, seminarios. ¿Me entiendes? Cuando entonces, pues no no, era, no eran ni seminarios ni eran nada. Cuando éramos 30, ahí estaban. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Eh? Entonces, señores. Eso es autoimagen. Obviamente esa autoimagen eh, sube. Y obviamente los resultados suben. Ahora hace falta después el s 8, el distro drift, etc. Entonces, no te llames engaño, señores. Eh, no te llames engaño. Tienes que subirte esa autoimagen. Tienes, tienes que estar enchufado a ese sistema de cinta tienes que estar enchufado a ese sistema de libros, tienes que estar enchufado a todas las convenciones. Óyeme, y eso pues se. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Te va a costar dinero? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, amigo! ¿Eh? O sea, ¿eso es una inversión en qué? Una inversión en ti. eres el ejecutivo mayor de tu empresa. Esa es tu inversión, ¿me entiendes? O sea, tú tienes un negocio donde tienes que hacer una inversión. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Pues fíjate, para eso tú tienes el distro, el LOL, el SA8, todas esas cosas. ¡Véndelos! ¿Me entiendes? Si no tienes el dinero. Tú tienes que buscarte, señores, una fuente de ingresos para hacer tu negocio. Todos los negocios necesitan una fuente de ingresos. Todos. Todos los negocios lo necesitan. Si tú abres una tienda ahora, necesitas una fuente de ingreso. Y si tú no la tienes... ¿eh? Pues tienes que pedírsela a un banco O si no, ¿qué haces? Muchos lo hacen La mujer atiende la tienda Y el tío sigue trabajando Y entonces, ¿qué hacen? Todos los ingresos que da la tienda Los meten en la tienda Todos los ingresos del empleo Los meten en la tienda Invierten, invierten Es una fuente de ingresos Esperando que algún día La tienda dé Para financiar la tienda Para sacarlo a él del empleo Y después, eventualmente, los haga ricos Entiendes. Y así están los pobres. ¿Me entiendes? Y así están. Pero tiene una fuente de ingreso. Pues aquí tú necesitas una fuente de ingreso, ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir? Que de tu empleo, tú tienes tu tienda, tú tienes la tienda de Amway, pues de ahí, ¿qué es lo que tú haces? Pues tú vendes los productos y ahí tú, ¿qué tienes con ese dinero? ¿Qué haces con ese dinero, señores? Lo vuelves a meter en el negocio. Cintas, libros, seminarios, convenciones. Cintas, libros, seminarios, convenciones. ¡Ay, que no me llega! Pues entonces lo coges de tu fuente de ingreso, que es tu empleo. Es que yo he dejado mi empleo. ¿Quién te mandó a dejar tu empleo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Gente que tienes que entender en qué clase de negocio tú estás, amigo mío. ¿Entiendes? Ahora, muchas personas, entonces, pues quitan cuando no hay de lo más importante. ¿Mm? Entonces tú los ves que te dicen, ¡ay! ¡Ay! Yo no puedo ir a la convención. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Precisamente por eso tienes que estar ahí. qué tú crees? Que si tuviera dinero tendría que ir a la convención. ¿Eh? Precisamente por eso tienes que estar ahí. Tienes que subir tu autoimagen. No lo robes de lo más importante. ¿Entiendes? ¿Eh? Ay, es que no tengo dinero para apuntarme al standing. No, no, no es que demasiado dinero. Mira, deja de comer, hermano. ¿Eh? Deja de fumar. Deja de comprar el periódico. Deja... Ve andando al trabajo. No sé... A... ¿Qué sé yo lo que tú tienes que hacer? Ya tú verás lo que tú tienes que hacer. Si tú eres una persona adulta, yo simplemente te digo eh, eh, esto a donde tú tienes que llegar, que es utilizar el sistema 100%. ¿Qué tú tienes que hacer para utilizarlo? Ese es tu problema, hermano. Cuando quieres una cosa, ¿la haces? ¿Cualquier cosa? Entonces, pues hay personas que le escriben amo ah, y después dos años después, y le dicen, ¡ay, es que me he metido en un montón de deuda porque me dijeron que si eh, asistía a los seminarios, convenciones y tal, pues oye, me que iba a ganar mucho dinero y no lo he ganado. Sí. ¡Señores, pero ¿dónde vas? ¿De quién es la culpa? ¿El sistema? Yo siempre, los otros días hablando con una persona, le, le, decía, eh, le decía, no, es que yo no he sacado nada del negocio. Eh, le decía, tú me vas a decir a mí que tú no has sacado nada del negocio. Tú me vas a decir a mí, sí, yo no he sacado nada del negocio, llevo un año yendo a seminarios, llevo un año yendo a convenciones, llevo un año". tú me vas a decir que tú no has sacado nada del negocio, hermano. O sea, hace un año tú no sabías hablar, si hace un año cuando yo conversé contigo, eh, pues tú no le podías mirar a los ojos a un perro. ¿Me entiendes? Tú lo veías por la calle cuando le ibas a decir al perro, hola, hola, mirabas al suelo porque no le podías retener la mirada a un perro. Y hoy día estamos hablando de tú a tú. ¿Me entiendes? ¿Tú me vas a decir que el sistema no ha hecho nada? Por favor, ¿dónde vas? ¿Me entiendes? Que ahora discuto con mi mujer, me decía. Lógico que ahora discutes con tu mujer, porque antes... Te daban en la cabeza y no tenían, no podían ni hablar, hijo mío. Y ahora por lo menos puedes discutir, joder, pero ¿qué habla? ¿Me entiendes? ¿Pero qué dice? y qué tú crees? ¿Que eso se ha hecho por obra y arte del Espíritu Santo? Hermano, eso es el saco de libro que tú te haces, que te has leído, y las cintas que has escuchado, y los seminarios que has ido, que te han dado el valor ese que, está, que tienes para venir a plantearme eso. ¿Tú crees que hace un año tú me hubieses planteado eso a mí? No, porque no tenías ese valor, hermano. Y hoy me lo puedes plantear. Entonces eso es lo que te está diciendo es lo que ha hecho el sistema, pero qué dice. ¿eh? Pero no le pidas milagro tampoco. ¿Me entiendes? Déjalo que siga trabajando. Sigue yendo a los seminarios. Sigue yendo a las convenciones. Porque si no, está ah, regresivo. ¿Me entiendes? Hay una recaída, hermano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es fundamental que tú entiendas eso. ¿eh? O sea, el sistema nunca te hará daño, Señor. Nunca. Siempre te dará cosas positivas. Siempre te subirá tu autoimagen. Y obviamente, pues, serás un mejor tú. Seguro, cuando tú vayas a cuestionarlo, tú simplemente, ¿eh? tú simplemente, mira, cuando tú terminas de escucharte una cinta, ¿eh? ¿te sientes mejor o te sientes peor? Te sientes mejor, el mundo es mejor, entonces, ¿me entiendes? Sí, pero después vuelvo para atrás, ¿quiere decirte que tienes que, usar, que, que escucharte la cinta más seguido? ¿Entiendes? Para que siempre estar en ese estado, ¿entiendes? No es un estado falso, ni muchísimo menos, ¿eh? es el, eh, eso, en ese estado es donde te pone ese sistema, ¿entiendes? Y entonces, pues obviamente el mundo es más positivo, y el mundo lo ves desde otra óptica, porque el el mundo es, es según el color del cristal con que lo mires ¿entiendes? entonces pues eso, eso es lo que te va a mantener el sistema así en esa forma y eso señores te va a ayudar a conseguir tus sueños ahora tú necesitas un vehículo después obviamente ahí está el vehículo que es Amway obviamente viene Amway y te da todo esa, todo ese, todos esos productos toda esa, toda esa calidad todo ese respaldo no estoy diciendo que Amway no sirve porque entonces vamos para el otro lado ¿entiendes? O sea, no estoy diciendo que amo y no sirve. No, es un complemento perfecto. O sea, simplemente eh, nosotros eh, eh, nos hemos asociado a la mejor empresa de multinivel que existe. Ya vieron a Abriones ayer hablando de eso, ¿no? A la mejor empresa de multinivel que existe, con los mejores productos, con la mejor, con los mejores investigadores, con, lo, con, lo, con las, mejor, las personas más comprometidas que hay, ¿me entiendes? Pero eso, señores, es bueno eh, siempre y cuando tú crezcas tú crezcas ¿eh? como persona ¿eh? y el crecimiento no te lo va a dar el S8 y el LOL tienes que entenderlo ¿eh? o sea que señores tienes que conocerte a ti mismo y entonces tú me puedes decir es que tú no me conoces es que tú no sabes quién soy yo me puedes decir tú tú no sabes quién soy yo tú no me conoces a mí ¿eh? es que claro tú eres especial o Ana y Emilio son especiales o consuelos especiales o tino y mariló eh, son especiales ya tú los has oído o sea señores o sea la fíjate lo que han pasado tino y mariló tú te imaginas eso cuatro meses sin recibir un producto tú crees que si ellos no hubiesen tenido la autoimagen que tienen el sueño que tienen ellos hubiesen aguantado eso cuatro meses sin un producto y con, lo, y con los pedidos de noviembre, diciembre enero y febrero pagos y sin recibir listos para hacer el pedido de marzo y empiezan a recibir los pedidos tú eso ¿eh? ¿son ellos especiales? no son especiales, son exactamente igual que todos ustedes ¿eh? igual que yo igual que todos ustedes ¿tienes? yo tengo aquí unas cuantas eh, unas cuantas que, que, que lo he tenido que coger así a la ligera eh, sobre personas que tú puedes decir eh, que hoy día pues eh, son pers personas que han dejado su huella en la historia eh, y son ellos especiales, no o sea, yo me estuve leyendo, tengo la biografía de Henry Ford si tú coges esa biografía, o sea te, te pones a pensar lo que ellos han pasado los obstáculos que han pasado eh, y es que cuando lo lees te dices, bueno, y, y, y claro Ahora uno dice, claro, Henry Ford. Uh -huh, joder, ¿qué si ese tío, claro, cuando se es un Henry Ford, ¿cómo que cuando se es un Henry Ford? ¿Quién era Henry Ford? Henry Ford, señores, para que tú te digas una idea, nace el 30 de julio de 1863. 1863 en Michigan, su padre agricultor, sin un duro a los 8 años a los 12 años, perdón, por primera vez ve una locomotora y eso le transforma su vida mira su experiencia, mira lo que dice dice el acontecimiento más memorable de esos años de mi ju ju juventud fue ver una locomotora de, carre de carreteras a 8 millas de Detroit un día que había ido con mi padre a esa ciudad, me acuerdo de la locomotora como si la hubiese visto ayer pues era el primer vehículo de tracción no animal que yo veía antes de que mi padre se diera cuenta de mi intención, salté del carro y entablé una conversación con el mecánico. Esa noche no pude cerrar un ojo. Tan impresionado estaba por aquel monstruo. Fue ver ese aparato lo, lo que me orientó hacia el transporte automotor. Y desde el instante en que a los 12 años conocí esa máquina, mi gran y constante ambición fue construir una máquina que anduviera por rutas, por las carreteras. Ahora bien, fíjate, ¿eh? ¿Qué ocurrió desde ahí? Henry Ford, a los 17 años, ¿eh? Después de haber tomado esa decisión a los 12, ingresa eh, como aprendiz mecánico en la fábrica de Dry, de dry Dock. Eh. Su padre eso le cayó muy mal esta decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Es más, consideraba que su hijo estaba perdido. En cambio, los Estados Unidos acababan de encontrar a uno de sus grandes industriales. Ahora fíjate qué interesante. ¿Eh? Completó su, eh, su, como aprendiz, completó su ciclo en un año, ciclo que naturalmente se completaba en tres años. ¿Por qué razón, señores? Porque su sueño era inmenso. ¿eh? O sea, el, mira lo que dice, dice, por momentos soñó con utilizar el vapor, después de eso a los 17 años comienza a hacer experimentos ¿Eh? y te dice, por momento soñó con utilizar el vapor pero al cabo de dos años de trabajo abandonó esa idea al darse cuenta que le quedaba poco futuro oye pues eso, dos años de trabajo dos años de trabajo señores ¿eh? y después abandona ¿eh? ahora qué ocurre, la granja se le queda pequeña se va a Detroit a trabajar en una en una, en una empresa ¿eh? de electricidad, llega ahí a Detroit y pone su tallercito en casa ¿eh? ahora, fíjate que Interesante. Todos los días salía del taller, de la, de, de la fábrica, y se metía en el taller hasta, alta, hasta altas horas de la noche. ¿Eh? Entonces, en, 1900, en 1892, a los 29 años, o sea, algunos años después de haber visto esa famosa locomotora y jurarse que se realizaría su sueño, dio los toques finales a su primera máquina rodante. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de sacrificio debo conocer ese hombre antes de ver materializada la meta que se había fijado? 12 años. Se ha dicho que el genio es una larga paciencia. También el éxito exige paciencia. Los que renuncian al cabo de un mes, uno o dos años, deberían inspirarse en esa tenacidad que lo supera todo. El hombre comenzó, pero no dejó su trabajo porque lo necesitaba, no tenía dinero para hacer absolutamente nada. Ahora fíjate. ¿Eh? durante todo ese tiempo continuaba siempre trabajando para la sociedad de electricidad, sin encontrar allí una cantidad, no sin encontrar allí una cantidad de prejuicios en cuanto al futuro de su motor. Oye esto, le ofrecieron un importante puesto directivo en el seno de la empresa, puesto que le permitía acceder a las más altas esferas de la administración, acompañado por un sustancial aumento de salario. Pero había una condición, si deseaba acceder a ese puesto, Ford debía renunciar a sus investigaciones sobre el motor de nafta y consagrarse a las, a, a, a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica, que según se preveía, iba a convertirse en la única fuente de energía del futuro. En suma, le exigía que renunciara a su sueño. A cambio, le ofrecía la seguridad material y un porvenir sin problemas económicos. Para muchos, si no para la mayoría, la elección habría sido fácil y rápida. Más vale pájaro en mano. La necesidad de seguridad era tan fuerte que la gente prefiere sacrificarse, sa sacrificar por ella sus sueños más preciados. Pero Henry Ford no cedió, prefirió probar su suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de un sueño. La construcción en masa de vehículos con motores de nafta. Una vez más en la historia, un hombre iba a demostrar que con la sola fuerza de su voluntad se puede vencer el escepticismo de todo un país de la humanidad. Había, había que vencer o sucumbir, dice Ford. Y ahí, señores, comenzó el hombre. ¿Eh? ¿Cuántas veces no hemos visto eso en la historia? Eso es un hombre luchando por su sueño. En agosto tuvimos con nosotros a Conrad Blanch. ¿Cuál fue la condición que le puso su, em su empleo ¿eh? cuando él cuando cuando lo, lo fueron a aumentar, cuando le fueron a dar una promoción? ¿eh? Simplemente, señores, le dijeron, tienes que dejar lo que tienes. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué razón esas personas que exigen dejar lo que uno tiene eh, eh, cogen y, 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 y no simplemente te dicen vete? ¿Por qué a Henry Ford no le dijeron vete? ¿Y por qué a Conrad Blanche no le dijeron vete? Simplemente, no te necesito. Porque esos señores saben más que eso. Saben que tienen a un soñador. Saben que tienen una persona que se le ha disparado su autoimagen. ¿Eh? porque un soñador se le dispara su autoimagen y no lo quieren perder <risa> ¿entiendes? quieren estar en misa y en procesión quieren aguantarlo todo pero te quiero a ti conmigo porque eres una persona que vales ¿sabes qué? ¿Eh? a lo mejor a ti te está pasando lo mismo y a un montón de personas le está pasando lo mismo ¿Eh? todo el mundo cree que vales menos tú todo el mundo cree que vales menos tú es tremendo todo el mundo cree que vales menos tú. Tú vales mucho. Tú vales mucho, señores. ¿Eh? Fíjate que a Ray Kroc el de las hamburguesas le pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Eh? ¿Qué le dijeron? ¿Eh? Le dijeron que si quería la promoción ¿eh? tenía que renunciar a su empleo. ¿Eh? Tremendo. ¿Qué hizo Ray Kroc? Lo mismo. ¿Eh? Le dijo, quédese con su empleo que yo prefiero mis sueños. ¿Qué es lo que ocurrió, señores? La historia habla. ¿eh? La historia habla. Ray Kroc, pues terminó con el imperio McDonald Henry Ford terminó con el imperio Ford. ¿eh? Aristóteles Onassis en esa misma biografía, le pasó exactamente lo mismo. ¿eh? Entonces, señores, la historia demuestra que todo hombre que lucha por su sueño lo consigue. Tú también puedes. Y tú me puedes decir, sí, pero es que ese es Aristóteles o Nazi, pero es que ese es Henry Ford. Señores, cuando Henry Ford estaba subiendo, tenía las mismas dudas que hoy tienes tú sentado ahí. ¡Las mismas! Y muchas veces se preguntó en un espejo y dirá, señores, estoy en lo correcto, ¿estaré yo en el buen camino? Todo el mundo está en contra de mí, ¿estaré yo en el buen camino? Porque el camino al éxito es solitario. Porque todo el mundo se te vuelve, se te vuelve encima. ¿Qué tú crees, que Ray Kroc... Cuando comenzó con sus negocios, porque él comenzó con negocios, eh, antes de ver lo de McDonald's, eh, comenzó con los con, lo, con el negocio de los vasitos de plástico, los vasitos de plástico, eh, cuando no se usaba vasos de plástico en ningún lugar. Y entonces, él se preguntaba muchas veces, y, 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 esto yo lo veo como el futuro, pero, pero ¿funcionará? Mira eh, dónde llegó, me ¿entiendes, señores? Tú puedes. Yo lo que quiero es que tú sepas que tú puedes, señores. Eh, en la historia lo ha demostrado un montón de veces. No hay obstáculo para aquel que sueña, no hay obstáculo para aquel que cree en la belleza de, su, de sus sueños. Eh, señores, Y no habrá obstáculo para ti si tú crees en tu sueño y tú constantemente trabajas en ti como persona. Constantemente. Eh, fíjate lo que te digo, y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Eh, nosotros creemos que hay un sitio para ti con nosotros aquí en Amway. ¿Eh? creemos que tú puedes pasar por aquí ¿eh? como, como diamante nosotros lo creemos firmemente porque si no, mírame a mí mírame a mí si yo no creyera en ti ¿eh? pues no pudiese creer en mí porque no hay nadie aquí que hace 10 años estuviese en la situación que estoy que estaba yo hace 10 años nadie refugiado político acabado de bajarme de un avión con 10 dólares y un calzoncillo sin un duro, sin conocer a nadie en este país nadie Así es que, si yo no creo en ti, no pudiese creer en mí, ¿me entiendes? Así que yo creo en ti y sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y no hay nadie aquí, señores, que no lo pueda hacer. Y como yo te digo, ¿eh? te lo digo de todo corazón, si no es cre yo creo firmemente que tú puedes ser diamante en Amway y tú puedes ver todos tus sueños hechos realidad en este vehículo. Pero si no es en este vehículo, eh, si por alguna casualidad nuestros tú decides ir por otro camino, señores, hay algo con lo cual yo te quiero dejar. Nunca dejes de trabajar en ti como persona. Nunca dejes de trabajar en ti como persona. ¿Entiendes? Nunca, nunca. ¿Entiendes? Trabaja en ti constantemente, constantemente, constantemente. Hazte una mejor persona y triunfarás en la vida. Eh, y eventualmente pues inventarás algo, harás algo... y eventualmente nos veremos en primera clase... yendo a Hawái o yendo al Caribe o algún lugar... y entonces me dirás... ¡Hey Luis Costa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que yo fundé una empresa y me fue así... o yo hice esto y me fue asado... o yo hice esto y me fue de esta manera... y entonces hablaremos y me darás la razón... algo que lo único que a mí... lo más que me ayudó a mí fue mi autoimagen... y una vez que yo creí que podía creí que, que podía realizar mis sueños ¿eh? entonces, pues lo realicé ningún problema señores, la, di la distancia que hay entre donde tú estás hoy y tu sueño es una dosis tremenda de autoimagen y realizarás tu sueño donde quiera, señores ¿eh? que nos una nuestro camino ¿eh? yo quiero que tú sepas que tú puedes realizar tus sueños y nos veremos el mundo se hace pequeño, es tremendo el mundo lo pequeño que se hace ¿eh? mientras nosotros crecemos cuando comenzamos hace seis años, no podíamos nada más que hablar de nos vemos en Ávila, nos vemos en Toledo, nos vemos... Ahora estábamos hablando con Emilio en la sala VIP y ahí estaban Cristina y Ana diciendo, ¡Nos vamos ahora y nos vamos a pasar diez días juntos esquiando en Francia! y después, nosotros, yo me voy a Polonia el día 10 con Cristina y Emilio se va dos días después y Cristina le está diciendo, Ana, ven con, ven con Emilio y entonces dejamos que los hombres eh, se vayan a trabajar y ya nosotros encontraremos alguna tienda por Varsovia donde podamos hacerle una destrucción, ¿entiendes? <risa> y ahí estaban y hoy pues el mundo se hace pequeño ¿Y íbamos a soñar con eso hace seis años, no pero Varsovia está ahí mismo si sí, el mundo se hace pequeño ahora acaban ellos de regresar de Holanda pero entonces ahora estamos hablando de ir a México juntos ¿eh? y poder pues estar en México y darnos una escapada a Cancún y estar en Cancún o estar en cualquier lugar del Caribe mexicano. Pero entonces estamos hablando de, de irnos juntos donde Argentina y entonces estaremos en Argentina que está al doblar de la esquina. Nada más que son 10, 12, 11, 12 horas de viaje, ¿pero a quién le importa? El mundo se hace pequeño, señores, cuando es, es que es tremendo. Y lo único que nosotros queremos es, es que tú veas realizado todos tus sueños y que puedas venir con nosotros y disfrutar. Tú puedes hacerlo, señores. Ven y únete a nosotros, que ya nosotros tú eres necesario aquí porque queremos oír tu historia, queremos oír tus obstáculos, desde aquí, desde este escenario, que nos digas lo que tú has pasado, que nos digas lo, lo, todos los obstáculos que has tenido que, que, que pasar, que inspires a los demás, porque tu historia es necesaria, tenemos que oírla queremos oírla, pero tú te tienes que, te, tienes tú que trabajar eh, por el lujo de poder aguantar este micrófono aquí, contar tu historia, ven y cuéntanos a las señores, que Dios lo bendiga a todos, gracias